0: Conhecimento, tecnologia e cultura Está no ar o Facol Podcast O programa oficial da Faculdade Osman Lins Direto de Vitória de Santo Antão Terra das Tabocas essa parceria entre TalkinCast, que é uma startup que nasceu dentro da faculdade, e a Facol, a Faculdade Osman Lins. É com muito prazer que a TalkinCast faz mais uma cobertura de evento aqui na Facol, e esse evento que é tão especial para nós, alunos e ex-alunos, que é o evento Sintonia, que é um evento que marca o, o calendário acadêmico da, da faculdade, da academia, e que é um evento promovido pelos alunos de Sistema de Informação e que neste ano contou com várias palestras, com minicursos. E nessa cobertura, assim como os outros anos, nós vamos conversar um pouco com as pessoas envolvidas nesse projeto é, com os alunos também envolvidos nesse projeto e foi, mais uma vez foi um prazer fazer parte dessa festa, fazer parte deste evento e espero que vocês gostem e que este, é, esta cobertura seja mais uma dentre as várias que estão por vir. Um grande abraço e fique com o nosso episódio do Sintonia 2019 na faculdade. Também nesse primeiro dia de sintonia a gente vai receber um, do, um dos caras que está fazendo isso acontecer junto com as turmas, como já é de maneira tradicional aqui que o Sintonia acontece. É uma parceria entre alunos, entre discentes e docentes, né? E hoje a gente está recebendo o coordenador do curso, Tarcísio Rolim. Diga aí, Taciso, como é o desafio? É o primeiro Sintonia que você está organizando
1: aqui? Não, na verdade já é o segundo Sintonia, né? É... Faz apenas um ano e meio que eu estou à frente do curso. Na coordenação, a convite da direção, mas na faculdade já fazem 12 anos, porque eu entrei aqui na faculdade, vou contar um pouquinho da minha história, né, que faz parte, <risos> é, eu entrei aqui na instituição como estagiário lá em 2007 e fui subindo de cargo como analista, é, administrador de redes e hoje eu sou o gestor de TI da instituição, então já fazem Cinco anos que eu estou como gestor de TI, o responsável de toda a infraestrutura da instituição. E há um ano e meio eu recebi esse convite da direção para esse grande desafio. Que não é fácil para muitos, pensam que a coordenação é apenas estar sentada na cadeira e assinando papel. <risos> não é verdade? Então, assim, é uma luta por trás disso. E, e o evento, já como eu falei no início, é o segundo evento Sintonia. Foi um grande desafio o nosso primeiro nunca tinha participado diretamente, mas sim pelos bastidores. Então, assim, para mim está sendo bastante gratificante, é, os nossos alunos estão bastante. Estão, foram bastante estimulados, estão bastante envolvidos, ansiosos para palestras, exatamente, estão bastante empolgados, os nossos professores, estão fazer, fizeram e estão fazendo um, um ótimo trabalho em sala de aula, desde a divulgação como no dia a dia com o aluno. Então, assim, eu tenho que agradecer a eles também. É, no, no ano passado, nós trouxemos um palestrante também de peso, que foi de lá do Sebrae, que trabalhou sobre startups. Foi o nosso, o nosso tema no ano passado. E esse ano, é, a gente um pouquinho de trabalho né, para escolher o um tema, que é um tema bastante assim, não é tão novo, mas está bastante em alta, né? Porque os dados não param de crescer, então o Big Data está aí para tentar resolver os problemas, né? Que a gente sabe que o Big Data é temporário, talvez alguns anos não venha outra tecnologia aí. A tecnologia não para, né? Na verdade. Isso
0: mostra meio que uma preocupação da facol em estar tá sempre atualizado com o que está rolando. É, eu me lembro quando a gente chegou aqui, a gente falava muito sobre é, justamente esse crescimento, essa era dos dados já faz o okay, que, já faz cinco anos Isso. que eu entrei, que já faz um ano que eu me formei e a gente estava começando a falar dessa massificação dos dados, de, de cada vez tipo a, a evolução do banco de dados até chegar a esse ponto do, do, do big data Big Data, e mostra a preocupação do curso de sistemas de estar tá sempre falando a linguagem do mercado, inclusive, né? E, e como foi, assim, tipo, é, organizar esse evento, é, separar é, os temas de, de minicursos e etc., que sempre é um desafio, é um trabalho é, considerável, <risos> é, né? né?
1: Exato, assim, desde o término do, do Sintonia, do ano passado, a gente já vem trabalhando, vem, vem estudando alguns temas, não é à toa que o nosso tema é esse ano é a era dos dados no tempo de hoje. Escolhemos os mini cursos que estivessem relacionados ao tema, para não ficar um, alguns mini cursos soltos. E nosso nosso evento está dividido em três etapas. Hoje, com a abertura do, do evento, Sintonia, com o palestrante Arthur Dias, amigo aí de longas datas. Conheço o Arthur já há alguns anos, desde a época de, de colégio, né, é, e, para mim, eu fiquei bastante feliz em saber que um amigo lá atrás do colégio, mesmo a gente não estudando na mesma sala, mas participando de vários eventos que a escola oferecia, está bem sucedido, está bem... é destaque aí no país, está ofertando palestras em congressos internacionais, como foi bem divulgado no curso. Então, para mim, está sendo bastante gratificante. É... Além dos minicursos, a palestra sendo hoje... É, amanhã serão os mini cursos. Temos quatro mini cursos que vai ser ofertado durante o Sintonia. Um com o professor Gleibs, que é um professor da casa, já um professor bastante competente. Ele vai ministrar o curso é, desenvolvendo para Ionic, desenvolvendo com Ionic. Então, para dispositivos móveis aí os alunos que que é maluco por, por APPs, por smartphone, por tudo para Android. E assim, vão amar. É, afinal, foi o primeiro curso né, que esgotou as vagas. Hoje, ontem, já esgotaram todas as vagas dos minicursos. É, iremos ofertar também, é, um com o professor também da casa, é, com o Ricardo Correa, é, mineração de dados com Power BI. Bastante procurado também. Afinal, todos os minicursos foram procurados, né? É, também um professor convidado da rural foram dois professores convidados da rural inclusive um o convidei esse semestre para dar uma um, uma disciplina aí para o pessoal de sistemas é, avaliação de desempenho de sistemas com redes de petri que é professor Osvaldo, também da rural e um professor também da rural é Rajiv Adavi é um indiano <risos> ele vai dar um minicurso é construindo nuvens privadas com a parte Cloudstack. então assim os mini estão bastante atrativos os alunos Realmente correram atrás para fazer logo suas inscrições, garantiram suas vagas. Tem muitos alunos querendo participar do minicurso, eu estou vendo o que é que eu faço, me deram uma grande dor de cabeça. De jeito de fora também, exato, querendo participar. Exato. Temos inscrito no nosso evento alunos de outros cursos aqui da instituição, de ciências contábeis, administração, pedagogia, e pessoas de, outros, de outras instituições e de empresas que. Gestor de TI de, de algumas empresas aí da cidade, que estão aqui participando do nosso evento. E na sexta-feira, o nosso evento encerra com a, apresenta, a apresentação dos trabalhos acadêmicos, que o aluno do primeiro ao oitavo período vão apresentar trabalhos. Temos o curso de Sistemas de Informação aqui na Facol é, por ser do interior de Pernambuco, e um curso de tecnologia a procurar. Não é tão tão alta, mas estamos até com 15 trabalhos a ser apresentados, no ano passado foi apenas oito, então assim, já batemos a meta, então tem vários trabalhos aí, ó, show de bola, muito bons, que vai vir surpresas, e conversa aí com, com o nosso palestrante da noite, Eu já estava vendo algumas parcerias aí para o nosso curso, então vem coisas novas aí, né?
0: Massa, <risos> é um prazer ele receber aqui, Itacísio. E vamos embora que o evento está só começando. Exatamente. Pode deixar uma palavra final aí para os seus alunos?
1: É, então assim, pessoal, eu quero que vocês participem realmente e aproveitem esse momento. É um momento ímpar na vida de vocês este ano, porque o próximo ano vem muito mais e bem mais coisas. É, tenho novidades aí do próximo palestrante também. Talvez eu já divulgue no, no, no final da palestra aí do Arthur aí? que estamos em processo de negociação, estamos vendo disponibilidade, mas... É surpresa ainda, né? Vamos ver. Quem sabe, eu divulgando, a gente já conversa novamente amanhã. Nossa inscrição é no próximo ano. Valeu. Obrigado, Tassiso,
0: e até a próxima. Eu estou aqui com o palestrante da primeira noite que vai abrir os trabalhos é, nesse Sintonia 2019, Arthur Dias, e aí Arthur, como é que é vir aqui, uma, facol, uma, uma faculdade no interior de Pernambuco? Eu não sei se você é daqui, se, se, é, se é natural de Vitória, conta um pouquinho aqui da tua história rapidamente só para a gente te conhecer.
2: Então, e aí galera, beleza? É, eu sou de Vitória, é, sempre é bom voltar para a terra, mas já tô atuo em Recife há cerca de seis anos mais ou menos. E aí quando o Tassísio me chamou para vir da, da palestra aqui, enfim, fiquei muito elogiado pela, pela proposta e principalmente por, por abrir a, a, o evento como palestra de abertura. E é sempre bom prestigiar as coisas que acontecem aqui, né? Então, sempre desde a minha formação é, tive que estudar geralmente as pessoas, vão estudar em Recife porque não tem, não tem muita demanda ou cursos aqui em Vitória e eu fico muito feliz em ver que as coisas têm, têm mudado desde a época que eu comecei a faculdade e agora assim é, é, ver essas, essas evoluções somente dos cursos como está acontecendo aqui no curso sistema da informação é, é muito gratificante e, e me entusiasma mesmo assim.
0: e hoje a palestra vai abordar o tema de big data sobre a ótica da, do design né é, é meio assim, mesmo a gente sendo aluno, é meio é, é para associar as duas coisas. Como é com esse elo de ligação entre Big Data, Design, etc? Eu acho que vai ser uma palestra bem interessante.
2: Pois é, cara. É, muita gente associa Design apenas com algo visual, né? Então, é design gráfico e aí tem... Aí começou a vulgarizar um pouco o Design de Sobrancelha, que Design, Red Design... É, esses dias eu... Minha esposa estava no Salão de Beleza, ela chegou comentando que o Amorosa estava lá com... Nomezinho assim na camisa. É, design de beleza. Aí perguntou o que é design de beleza. Não, para deixar as pessoas bonitas. Era uma maquiadora mulher. <risos> Mas enfim. É, o design, eu atuo hoje lá no César. O é um Centro de Inovação e Pesquisa do, do Recife. E lá no César a gente trabalha com, com várias frentes. Né? A gente tem três frentes de atuação. Um pilar de engenharia e design. Um pilar de empreendedorismo e incentivo a startups. E o um pilar da educação. Então, é, quando a gente enxerga design, a gente enxerga design como design de solução. Então, design hoje está em, em tudo, que é todos os aspectos e quando a gente enxerga a questão da, da análise dos dados, é, você moldar, as empresas precisam se moldar para poder acompanhar essa revolução industrial. A está hoje na era da revolução 4.0 e aí eu vou abordar um pouco dessas temáticas também e fazer uma associação um pouco do processo da construção do design e você entender problemas para projetar soluções e como essas soluções precisa dos dados. Então a Big Data que vem hoje, aí é, que está cada vez mais em pauta, é justamente como é que as empresas, hoje em dia, não é mais os produtos, mas o que, é que ela faz com as informações que tem. E o processo de design ele tem muito disso, então vem a gente trabalha processo de construção de solução de design, a gente passa, é, tem, geralmente são cinco etapas, a parte da pesquisa, a parte do, do entendimento, da ideação, da prototipação e do teste. Só que a gente passa mais tempo validando tudo e coletando dados. Então, quanto mais dados, é, é essencial para que a solução, para que a inovação aconteça e seja a melhor possível. né? Então, acho que design e big data, design e tecnologia, acho que está tem, tem tudo, tudo conectado aí. E é, enfim, é assim como eu trabalho e, e essa é a ótica que eu quero passar hoje.
0: Massa. Para a gente terminar esse, esse, esse pequeno, essa pequena entrevista antes da palestra, é, eu conheci o César há pouco tempo, eu era aluno daqui ainda, eu fui assistir algumas palestras que tiveram lá. Um amigo estava fazendo mestrado lá no César e tal. E é um espaço que inspira, assim, tipo, você chega lá, você tem vontade de estudar, você tem vontade de, de desenvolver, se desenvolver como pessoa e desenvolver seu conhecimento e tal. Como é a experiência de estar... Tá ali todo dia, ou quase todo dia, enfim desenvolvendo conhecimento repassando conhecimento, como é?
2: Pois é, é lá no César a gente tem a César School né, acho que foi o que você conheceu sim, sim. a César School é o nosso, a nossa escola de inovação é a menina dos olhos, como a gente chama lá realmente, você chega lá no prédio você vê lá no centro do Porto Digital, lá no Recife Antigo então a César School está aberta a visitação, quem quiser conhecer quem quiser conhecer como é que a gente funciona é, pode chegar lá mas lá é Chega a ser realmente um pouco divertido, mas também é, é, é bem desafiador, porque a todo tempo a gente está sendo desafiado pelos sistemas e as inovações novas que vão surgindo a cada a cada momento e também das, das pessoas, dos alunos, dos próprios, próprios clientes. Então o Cesar hoje já carrega um, uma marca e um peso na marca em relação à inovação. Então quando a pessoa se fala... Ah, atuo no César, trabalho no César, eu estudei no César se, se espera algo algo daquela pessoa então, mas é bastante desafiador e dinâmico, assim, acho que é, é o processo hoje da maioria das, das empresas, hoje é esse dinamismo mesmo, assim, tá todo tempo se desafiando buscando coisa nova, trabalhando em algo, em algo novo, mas é, é bacana.
0: Arthur, valeu mesmo, muito obrigada por ter vindo aqui para passar conhecimento pra gente por ter participado do podcast da Facol boa palestra aí e se quiser falar qualquer coisa aí para os alunos, que são os alunos, nossos principais ouvintes, se quiser falar alguma coisa aí antes de ir para a palestra.
2: Então, valeu, obrigado. Agradecer mais uma vez o convite da Facol, do Tacis, do coordenador. É, e dizer que cara, a inovação é isso, Eu acho que tem que começar mesmo, sair. O que é que se vocês estão, são inquietos com alguma coisa quer resolver algum problema, vá a fundo. Eu acho que é a hora de, de inovar, de inventar a parte da, do ensino mesmo. Eu acho que a academia, a faculdade é, um, é onde sai os, essa inovação mesmo. Então, chega no coordenador, chega no professor, se tem alguma ideia. É, se quiser conhecer o ecossistema que a gente tem aqui bem pertinho, lá em Recife, por digital. Então, são cerca de 300 empresas, tem, tem várias oportunidades. O já está aberto também. Então, fica aí o convite para quem quiser chegar por lá.
3: Olá pessoal, eu estou aqui agora com o professor Ricardo Corrêa, né, o professor que está lecionando aí o um mini curso de mineração de dados com Power BI. E eu vou começar aqui me apresentando, o professor, eu me chamo José Carlos, eu também sou aluno da Facol e eu sou um dos novos integrantes aí do Talking Cast, o podcast que está cobrindo esse evento aqui que é o Sintonia. E professor, eu queria só que o senhor informasse aí é, dessa introdução sobre o mini curso que o senhor tá lecionando e, e também uma pequena introdução sobre o aí, o que, é que o senhor trabalha hoje em dia, o que, é que o senhor faz.
4: É, bem, o mini curso teve a ideia de trazer o Power BI para os alunos terem conhecimento, né? a instituição como um todo, ter um conhecimento do que é o Power BI e de como ele pode ajudar na gestão estratégica de empresas, de negócios. Então foi mais para apresentar à turma que existe essa ferramenta, que existe um mercado que está precisando de profissionais aptos para isso e mostrar que o acesso ao conteúdo para utilizar essa ferramenta, para alimentar esses, essas vagas de trabalho, é fácil. Então foi muito boa a, a recepção do, do, da turma com relação ao minicurso. Eu percebi que o interesse deles é grande para aprender mais sobre Power BI, sobre como aprender, como aplicar isso no mercado. E foi legal ver esse é o meu quinto sintonia. E esse foi uma sintonia bem movimentada, a turma lotada, né? a palestra, o pessoal mostrou interesse com, com a palestra, mostrou muito interesse com relação aos minicursos e fiquei muito feliz com o resultado.
3: E professor, é, segundo informações de Tarcísio, a gente ficou sabendo que o seu minicurso foi um dos primeiros minicursos a fechar todas as vagas. E como a gente está vendo esse interesse dos alunos, eu queria que o senhor me respondesse que com o mercado de hoje em dia, se vale, se vale realmente a pena os alunos investirem nessa área aí que o senhor está lecionando. Ah, vale sim.
4: É, Power BI vem do grupo de, de necessidade da ciência de dados, né? hoje ciência de dados é, rodeia a nossa vida, né? em todo canto que a gente vai, é, a gente percebe que as empresas estão cada vez mais se preocupando em como pegar essa grande quantidade de informação e como entender o que, que essas essa, essa informações dizem. Então, o Power BI vem para isso, para dar uma determinada visão para as empresas, para montar uma estratégia, para entender o que está acontecendo com o seu negócio. E é isso.
3: Então, professor, muito obrigado aí por ter dado essa informação para a gente. Espero o senhor no próximo Sintonia. Eu
4: também. Estarei aqui no próximo, Deus quiser.
3: Então, pessoal, estamos aqui no segundo dia do evento Sintonia, né? E o pessoal da Talking Cast estão cobrindo aqui é, o evento. E a gente está aqui agora com o professor...
5: Rajiv Yadav.
3: E ele está lecionando o mini curso Construindo Nuvem Privada com a parte peste, peste CloudStack. E professor, eu queria que o senhor desse a introdução para o pessoal que está ouvindo, sobre o, qual o objetivo do curso e por que o senhor escolheu esse tema. Se foi o senhor que escolheu o tema ou foi a coordenação que pediu para o senhor lecionar. O senhor pode falar um pouco para a gente?
5: Assim, a coordenação sugeriu o tema ligado à computação em nuvem. Aí, como eu já meu mestrado foi em computação em nuvem, avaliação de desempenho, eu decidi assim criar um minicurso, justamente para dar uma introdução aos alunos, porque, vista uma pergunta inicial, eu percebi que eles não tinham muito contato com ambientes de nuvem. Aí, preparei a aula, basicamente, pra, com uma introdução do que é a computação em nuvem, quais os ambientes, como ela surgiu, e no final tivemos um exemplo prático no qual eu apresentei a todos da sala como funciona o ambiente de nuvem mostrei as diversas funcionalidades aos alunos
3: então professor a gente sabe que agora é, os dados em nuvem é o nosso futuro né porque os dados em nuvem não vai ter mais aquele como, como eu diria tempo de um, um tempo de vida útil Sim. porque e o risco se torna menor porque a questão da segurança em nuvem agora está muito maior e tal o pessoal está investindo nisso aí qual é o conselho que você dá para os alunos agora que Quer se especializar nessa questão de dados em nuvem?
5: É, primeiramente, saber implantar uma nuvem real, mesmo que não tenha bastante capacidade. Estudar também as principais referências bibliográficas que foram mostradas. Saber também ler inglês é essencial nesse ambiente. E ter foco também, porque não é uma área trivial. É preciso bastante dedicação, conhecimento também. Aí o que eu sugiro é isso, você implementar uma nuvem menos robusta inicialmente, com as dicas que eu dei na sala, e aos poucos e aprimorando, aumentando capacidade, é... aumentando as diversas funcionalidades.
3: Então, professor, primeiramente obrigado por estar dando essa Exatamente. entrevista aí obrigado, pra gente, o pessoal da Tokencast, e espero ver o CEO em próximos eventos aí futuros que vai ter na faculdade de Facol. Tá certo. Valeu, eu professor. que agradeço aí. Obrigado aí.